0: Épisode 60 Peut-on adorer une œuvre et détester son auteur Salut à tous et bienvenue pour ce 60e épisode J'espère que vous allez bien Moi, ça va, j'ai été un peu malade ces derniers jours Mais je me suis soigné, donc maintenant, ça va mieux Et je suis content parce que je peux enregistrer ce nouvel épisode dans les temps pour vous Normalement, si tout va bien, je serai capable de le publier jeudi, comme d'habitude Avant de commencer, je voudrais dire quelques mots pour remercier toutes les personnes qui ont rejoint le programme Build a Strong Core pendant la deuxième phase d'inscription Donc vous savez peut-être que j'ai réouvert les inscriptions du programme à la fin du mois de janvier et il y a eu encore plus d'inscrits que pendant la première phase donc ça me fait vraiment très plaisir Je suis très content de vous avoir avec moi et de pouvoir vous aider à progresser avec ce programme Pour ceux et celles qui n'ont pas eu le temps de le rejoindre ou qui n'en avaient pas envie il y aura une nouvelle phase d'inscription au mois de juin donc vous pourrez le faire à ce moment-là je profite aussi de cette introduction pour vous rappeler que ma bonne résolution cette année c'était de publier une vidéo sur YouTube chaque semaine et pour le moment ça marche plutôt pas mal, j'arrive à tenir cette bonne résolution. Donc si vous n'avez pas eu encore le temps de jeter un coup d'œil à ces vidéos, je vous encourage à aller sur la chaîne Inner French sur YouTube. Dans ces vidéos, j'essaye de traiter des sujets un peu différents de ceux dont je parle dans le podcast des sujets qui sont un peu plus concrets Récemment, j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez inviter un ami français en utilisant des expressions qui sont un peu plus naturelles que celles que vous pouvez trouver dans les livres de français traditionnels Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller y jeter un coup d'œil je pense que si vous n'avez pas encore vu ces vidéos vous pourrez peut-être apprendre des choses intéressantes Et puis, comme d'habitude, je voudrais vous remercier pour tous les messages tous les témoignages et les recommandations sur Facebook que vous m'avez laissés. Il y en a de plus en plus, donc ça me fait vraiment très plaisir et d'ailleurs, à la fin de cet épisode on va écouter un enregistrement d'un des auditeurs que j'ai reçu il y a quelques semaines D'ailleurs, cet auditeur me pose une question dans son enregistrement Il me demande d'où vient mon intérêt pour les langues Pourquoi je m'intéresse aux langues étrangères Si vous aussi, vous avez envie de connaître cette réponse restez jusqu'au bout écoutez l'épisode jusqu'à la fin et vous le saurez Il y a un peu plus d'un an maintenant un célèbre acteur américain que j'adore a été accusé d'avoir agressé sexuellement un jeune acteur de 14 ans Donc Vous savez certainement que cet acteur, c'est Kevin Spacey Ça, ça s'est passé dans un contexte assez particulier celui du mouvement Me Too. Si vous n'avez pas vécu dans une caverne ces deux dernières années vous connaissez très certainement ce mouvement il a commencé au moment où des actrices ont accusé un célèbre producteur Harvey Weinstein de les avoir agressés sexuellement Après ces premières révélations les langues se sont déliées Ça, cette expression « les langues se sont déliées » ça veut dire que des personnes ont commencé à raconter des secrets qu'elles avaient ou des choses qu'elles cachaient et qui concernaient très souvent des personnes de pouvoir dans l'industrie du cinéma Et puis très rapidement, le mouvement s'est élargi et de nombreuses personnes ont pris la parole pour dénoncer des agressions sexuelles dont elles avaient été victimes Et parmi ces personnes, il y a eu l'acteur Anthony Rapp qui a accusé Kevin Spacey de l'avoir agressé sexuellement les conséquences ont été immédiates pour Kevin Spacey parce que Netflix, qui l'avait engagé pour la série House of Cards, a décidé de se débarrasser de lui.
1: Kevin Spacey va-t-il mettre un terme à sa carrière Les accusations d'agression sexuelle sur mineurs se multiplient et le monde du cinéma tourne le dos à l'acteur américain. Netflix a mis un terme à son rôle dans la série House of Cards.
0: Et en plus de ça, Kevin Spacey a perdu les récompenses qu'il avait gagnées précédemment Les différentes institutions qui lui avaient remis des récompenses ont décidé de les lui retirer Et il a même été effacé d'un film de Ridley Scott qui était censé sortir un peu plus tard Donc pour ne pas avoir Kevin Spacey dans le film ils ont pris un autre acteur et retourné les scènes dans lesquelles il apparaissait Autrement dit, Kevin Spacey est devenu persona non grata Une personne indésirée Et ça, c'est assez dommage parce que, objectivement Kevin Spacey est un très bon acteur Moi, je l'adorais dans la série House of Cards et dans les autres films qu'il avait fait Donc, à cause de ça, on peut se demander... Est-ce que on peut continuer d'apprécier les séries et les films dans lesquels Kevin Spacey apparaît et son personnage de House of Cards en connaissant les actes répréhensibles qu'il a commis dans sa vie privée? Autrement dit, est-ce qu'on peut adorer une œuvre et détester son auteur? Si vous ne connaissez pas le mot œuvre, c'est tout simplement le résultat d'un travail et on l'utilise aussi souvent pour désigner une création intellectuelle ou artistique On dit souvent une œuvre d'art et un chef-d'œuvre, c'est une œuvre d'art qui a une certaine forme de perfection qui est bien meilleure que toutes les autres On dit aussi, par exemple, pour parler des livres de Balzac les œuvres de Balzac Retenez bien ce mot parce qu'on l'utilise assez régulièrement et je pense que dans cet épisode, il va revenir pas mal de fois Pour essayer de répondre à la question on va commencer avec un exemple assez extrême et polémique celui d'Adolf Hitler Et oui, peut-être que vous ne le savez pas, mais avant de faire de la « politique », entre guillemets Adolf Hitler a eu une carrière artistique Il a écrit le livre Mein Kampf Mais bon, ce livre n'a aucune qualité littéraire On peut pas du tout ranger ça dans la catégorie de la littérature C'est pas de ça que je veux parler C'est plutôt de sa carrière de peintre Parce que Hitler a essayé d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne mais il a raté l'examen ce qui ne l'a pas empêché de faire plusieurs tableaux qu'il a vendus et à cette époque c'était vraiment son métier Ces tableaux n'avaient aucun lien avec ses idées personnelles ni avec sa philosophie du nazisme qu'il n'avait pas encore théorisé à cette époque et... Les experts s'accordent pour dire que c'était des tableaux assez médiocres. Pourtant, depuis plusieurs années, il y a régulièrement des ventes aux enchères avec les tableaux d'Adolf Hitler. Une vente aux enchères, c'est quand on propose de vendre quelque chose à plusieurs acheteurs et que c'est l'acheteur qui propose le prix le plus élevé qui peut l'acquérir. Souvent, vous savez, il y a des ventes aux enchères avec des œuvres d'art qui viennent de collections personnelles. Donc, il y a des ventes aux enchères qui sont organisées avec les tableaux d'Hitler et en 2015, un de ces tableaux a été vendu à un collectionneur étranger pour une somme de 100 000 euros. 100 000 euros pour un tableau médiocre peint par Adolf Hitler. Alors là, j'imagine que vous vous demandez sûrement pourquoi quelqu'un aurait envie d'acheter une telle œuvre Une œuvre qui n'a aucune qualité esthétique donc peut-être que c'est quelqu'un qui a de très mauvais goûts artistiques ou alors peut-être que c'est un investissement et que cette personne pense que la cote d'Adolf Hitler va continuer d'augmenter autrement dit que ses tableaux vont se vendre de plus en plus cher ou peut-être, et c'est l'hypothèse la plus probable, que c'est une forme de fétichisme Mais le plus intéressant, à mon avis, dans cet exemple c'est qu'il montre que parfois on apprécie une œuvre seulement à cause de son auteur L'œuvre en elle-même n'a aucune qualité mais on a tellement de sympathie et d'admiration pour son auteur qu'on va la trouver magnifique Parfois, c'est le cas quand il y a un chanteur ou une chanteuse qu'on adore et qui décide de faire un film au cinéma le film est plutôt mauvais mais on a tellement d'admiration on aime tellement cette personne qu'on trouve finalement que le film est pas mal On est plus tolérant qu'on ne le saurait avec quelqu'un d'autre Et ça, c'est d'autant plus vrai que depuis une trentaine d'années, on va dire l'auteur est devenu un véritable argument marketing C'est la personnalité de l'auteur qui permet de faire la promotion de ses œuvres Parfois, l'auteur est au premier plan et son œuvre passe au second plan Autrement dit, l'œuvre a moins d'importance que l'auteur C'est quelque chose qui est assez visible au cinéma, par exemple Parfois, on a envie de voir un film pas nécessairement pour l'histoire mais parce qu'il y a notre acteur ou notre actrice préféré qui joue dedans Bon, c'est vrai qu'avec les films, c'est un peu particulier parce que les acteurs et les actrices sont pas vraiment les auteurs D'ailleurs, c'est assez difficile de déterminer qui est vraiment l'auteur d'un film Est-ce que c'est le scénariste Est-ce que c'est le réalisateur Mais les acteurs et les actrices lui donnent une certaine dimension créative Et c'est cette dimension qui est très souvent plébiscitée par le public si l'auteur est devenu un argument marketing c'est parce que le public s'intéresse de très près à sa vie personnelle Parfois, la vie personnelle de l'auteur est plus intéressante que ce qu'il peut exprimer dans ses œuvres D'ailleurs, beaucoup d'auteurs ont très bien compris ça et ils sont rentrés dans le jeu ils ont décidé de suivre ces règles en mettant leur vie en scène Là, j'ai un exemple qui me vient en tête C'est celui de Andy Warhol qui était, on pourrait dire, un des premiers auteurs à donner une telle visibilité à sa vie personnelle D'ailleurs, on considère même parfois que la vie peut avoir une certaine dimension artistique Par exemple, le philosophe Michel Foucault le philosophe français parle des arts de l'existence les arts de l'existence, c'est une façon de se transformer pour faire de sa vie une œuvre Une œuvre qui porte certains critères esthétiques, un certain style Autrement dit, l'auteur ne travaille plus sur un objet extérieur mais c'est sa propre vie qu'il transforme afin qu'elle devienne une œuvre au final, avec cette vision, on peut dire que l'œuvre la plus importante d'un artiste serait sa propre vie Et c'est là que la question posée dans l'introduction prend tout son sens parce que qu'est-ce qu'on peut faire quand notre idole commet l'irréparable Autrement dit, quand il fait une faute, une erreur impardonnable Est-ce qu'on doit rester aveugle face à ses crimes pour simplement apprécier la qualité de ses œuvres ou est-ce qu'on doit condamner ses œuvres en même temps qu'on le condamne lui Ça, c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette deuxième partie, avec l'exemple d'un rocker français qui polarise l'opinion publique depuis plusieurs années. Si vous lisez un peu les médias français vous avez peut-être déjà vu le nom de Bertrand Cantat Bertrand Cantat, c'était le chanteur d'un groupe de rock qui s'appelait Noir Désir et qui est toujours considéré aujourd'hui comme un des meilleurs groupes de rock français Bertrand Cantat était en couple avec une actrice très appréciée qui s'appelait Marie Trintignant et ils vivaient une relation tumultueuse Ce couple talentueux et adoré du public semblait avoir tout pour être heureux mais tout a basculé un soir d'été en 2003 Ce jour-là, le couple se trouve à Vilnius, dans la capitale de la Lituanie dans sa chambre d'hôtel et une violente dispute commence entre eux Bertrand Contat frappe à plusieurs reprises Marie Trintignant et elle perd connaissance Elle est conduite le lendemain matin à l'hôpital mais quelques jours plus tard, elle meurt à la suite de ses blessures Bertrand Canta est alors condamné à une peine de 8 ans de prison par la justice lituanienne pour homicide involontaire Le juge a considéré que, en frappant sa compagne Kanta n'avait pas l'intention de la tuer Ah oui, une peine de 8 ans de prison ça veut dire que c'est la sentence qui a été prononcée contre Bertrand Kanta. Bertrand Cantat est alors envoyé en prison mais quatre ans plus tard, en 2007 il est libéré, il est en liberté conditionnelle grâce à sa bonne conduite Comme il s'est bien comporté et comme le prévoit la justice il peut bénéficier d'une liberté conditionnelle Ensuite, quatre ans plus tard, en 2011 Bertrand Cantat retrouve totalement sa liberté parce qu'il a fini de purger sa peine à ce moment-là, il essaye de refaire plusieurs projets musicaux mais à chaque fois, il déclenche des polémiques et il est boycotté par une partie du public L'année dernière, en 2018 après les échecs de ses différents projets Bertrand Cantat annonce la fin de sa carrière Alors ça, ça provoque beaucoup de débats Déjà des débats au sujet de sa peine Il y a de nombreuses personnes qui considère que huit ans de prison, c'était une peine trop légère compte tenu de la gravité des actes de Bertrand Cantat parce qu'il faut pas oublier qu'il a tué sa compagne, quand même et aussi des débats au sujet de sa carrière parce que la justice a fait son travail la justice a condamné Bertrand Cantat à passer huit ans en prison mais au final, le public, lui a choisi une peine plus longue Le public a décidé de continuer de boycotter Bertrand Cantat même après la fin de sa peine de prison parce que de nombreuses personnes considéraient qu'après avoir commis de tels actes Bertrand Cantat n'avait plus le droit d'avoir de... une carrière publique Il y a eu une polémique assez similaire avec le réalisateur Romain Polanski en France, on a une cérémonie qui est comme celle des Oscars mais qui s'appelle les Césars pour récompenser les meilleurs films et en 2017, c'est Roman Polanski qui était censé être le président de la cérémonie Mais ça a déclenché de nombreuses polémiques en raison du viol dont est accusé Roman Polanski depuis de très nombreuses années et... À cause de ces polémiques, le réalisateur a décidé de renoncer et de ne pas présider cette cérémonie Mais c'est un peu paradoxal parce que en 2002 et en 2003 il avait reçu la Palme d'or à Cannes et l'Oscar du meilleur réalisateur pour le film Le Pianiste Donc certaines années, on lui remet des récompenses et il est considéré comme un des réalisateurs les plus talentueux du monde et puis, d'autres années, en fonction parfois du contexte politique on décide de le boycotter et de lui reprocher ses anciens crimes Avec ces exemples, on voit que c'est vraiment un débat compliqué C'est difficile de trancher Autrement dit, c'est difficile de décider en faveur d'un camp ou de l'autre Certaines personnes pensent que les artistes possèdent un statut particulier et que leurs œuvres peuvent excuser leurs actes que la beauté de leurs œuvres peut faire oublier l'horreur de leurs actes mais d'autres considèrent qu'au contraire les artistes, en vertu de leur visibilité doivent avoir un comportement exemplaire Aujourd'hui, les albums de Noir Désir le groupe de Bertrand Cantat, les films de Polanski et de Kevin Spacey ne sont pas interdits Mais... On peut se poser des questions quant à la postérité de ces artistes Est-ce qu'il faudra continuer dans le futur à célébrer l'œuvre de personnes qui ont commis des actes monstrueux Justement, ça, c'est une question qui revient très souvent au sujet d'un auteur français qui s'appelle Louis-Ferdinand Céline Peut-être que vous le connaissez c'est l'auteur d'un des plus grands romans de la littérature française du XXe siècle qui s'appelle Voyage au bout de la nuit Ça, c'est le chef-d'œuvre de Céline C'est un livre qui parle de la Première Guerre mondiale et de l'absurdité de l'existence Il a un style familier qui, à l'époque, était très novateur et qui a beaucoup influencé les auteurs après lui donc Louis Ferdinand Céline est vraiment considéré comme un des plus grands écrivains français du XXe siècle Le problème, c'est que Céline était aussi antisémite et qu'il a collaboré avec les nazis Il a fait de la délation Autrement dit, il a dénoncé au régime nazi la présence de certains juifs qui, à cause de lui, à cause de ses dénonciations ont été envoyés dans les camps de concentration Là, encore une fois, il y a un énorme décalage entre la beauté de l'œuvre de Céline et les atrocités qu'il a commis. On se demande s'il faut cautionner les crimes de Céline parce qu'il a été l'auteur de plusieurs chefs-d'œuvre Ah oui, ça, le verbe cautionner, ça veut dire donner son approbation à quelque chose ou à quelqu'un être d'accord avec ça Et cette question, elle revient très souvent à chaque anniversaire de Céline, les journalistes, les intellectuels se demandent s'il faut célébrer un auteur qui est accusé de crimes antisémites. Récemment, l'année dernière, il y a eu une grande polémique avec la maison d'édition Gallimard parce que Gallimard avait la volonté de rééditer trois pamphlets antisémites de Céline qui n'avaient pas été republié depuis la Seconde Guerre mondiale L'argumentaire de la maison d'édition c'était de dire que ces pamphlets font partie de l'œuvre de Céline et que, pour le comprendre eh bien, on a besoin d'avoir une lecture de ces pamphlets Mais cette décision a choqué une partie du grand public et de nombreuses associations de lutte contre l'antisémitisme parce qu'on considère que, non, l'artiste n'est pas au-dessus de la morale et que republier ses pamphlets, c'était un moyen de banaliser des propos antisémites. Et face à toutes ces polémiques, la maison d'édition Gallimard a décidé de suspendre ce projet. Ici, il y a donc la question de savoir quel est le juste milieu entre la censure d'un côté et la célébration de l'autre. Et certaines personnes disent que ce juste milieu, c'est tout simplement l'oubli. Peut-être qu'avec le temps, ces auteurs qui ont commis des crimes ou des actes immoraux vont être oubliés et avec eux, leurs œuvres. Pour conclure, on peut dire que malheureusement il n'y a pas de réponse facile à cette question Dans l'idéal, il devrait être possible de séparer l'œuvre de son auteur d'un côté d'apprécier l'œuvre et de l'autre de condamner son auteur En réalité, bien souvent, ça dépend du type d'œuvre de la personnalité de l'auteur des actes qu'il a commis et également du contexte et du public il y a des personnes qui admirent un auteur et d'autres pour lesquelles ça n'a pas vraiment d'importance Le vrai problème, à mon avis, en ce moment ce sont les médias qui alimentent les polémiques comme avec le cas de Kevin Spacey Kevin Spacey, c'est sûr qu'il a commis des actes répréhensibles mais le problème, c'est que ce sont les médias qui ont fait son procès avant même que la justice ne s'en charge Alors... On peut se demander si, finalement, il ne faut pas laisser le public décider de la postérité de l'œuvre et la justice décider du sort de son auteur. Comme promis, avant de finir, on va écouter un témoignage qui m'a été envoyé par Jonas. Bonjour Hugo, je m'appelle Jonas. J'ai
1: eu envie de t'écrire pour te raconter que je pense que tu es en personne très gentil et pour te remercier pour ton travail avec les podcasts. Je pense que tes podcasts sont très bons, au niveau super pour le l'entremédiaire, et ils sont toujours très péchants aussi. Spécialement, le dernier podcast que tu as fait à propos de méditation, c'était très bon, je pense. À propos de moi, je suis Danois, et je suis un étudiant sur Roskilde University, qui est dans le milieu de Danemark, et maintenant, je ne sais pas quoi je voudrais être, euh, mais je pense que la vie est un voyage, n'est-ce pas En tout cas, je sais que j'aime les langues. J'ai commencé de prendre français depuis environ sept mois, et avant que ça, j'ai appris le russe. Alors, je, je pense que je n'ai pas tâché tant pour les langues slaviques. Les langues sont vraiment fantastiques, je pense. Et si je pourrais, je les apprendrais tout. Je suis un peu intensé en arabique maintenant, mais je pense que c'est vraiment plus difficile que le français et peut-être aussi le russe. Alors, les vraies raisons pour ce que je t'écrire est ce que j'ai écrit en histoire française pour des enfants et des adultes. Et ça me ferait beaucoup de plaisir si tu pourrais les lire. Euh, je vais t'envoyer le premier chapitre quand même. L'histoire s'appelle l'histoire du cœur. Oh, et j'ai une question pour toi. D'où te vient ton entrée pour les langues? De toute façon, je voulais juste dire merci pour tout ce que tu fais et euh, au revoir.
0: Merci beaucoup, Jonas, pour ton message. C'est la première fois qu'un Danois m'envoie un enregistrement. Et je trouve que pour quelqu'un qui apprend le français depuis seulement 7 mois t'as déjà un très bon niveau Donc bravo, je suis sûr que tu travailles dur pour ça Et j'étais très impressionné aussi de lire le premier chapitre de ton histoire En plus, je trouve que c'est une excellente idée d'écrire une histoire pour enfants en français Comme ça, ça te permet de pratiquer, de chercher des nouvelles structures de chercher du vocabulaire tout en faisant quelque chose de créatif J'espère que ça va inspirer d'autres auditeurs de podcasts. Peut-être que vous aussi, vous allez vous mettre à écrire des histoires pour enfants et si vous le faites, n'hésitez pas à me l'envoyer Tu m'as demandé dans ton enregistrement d'où me vient mon intérêt pour les langues En fait, euh, les langues étrangères ça n'a jamais été ma matière préférée à l'école moi, à l'école, j'aimais plutôt l'histoire, l'économie et la philosophie et les langues, ça m'intéressait pas vraiment Mais ça a changé quand j'ai commencé à voyager parce qu'à ce moment-là, les langues sont devenues quelque chose de beaucoup plus concret de beaucoup plus pratique et inconsciemment, j'ai commencé à passer de plus en plus de temps à les utiliser Ça, ça a été le premier changement et le deuxième, c'est quand j'ai commencé à enseigner le français En enseignant le français, j'ai découvert plein de choses que j'ignorais sur la langue des choses vraiment passionnantes J'ai commencé à passer de plus en plus de temps à y penser à lire des livres sur ça, sur la linguistique Et à ce moment-là, on peut dire que je suis vraiment devenu passionné par les langues étrangères C'est pour ça que maintenant j'apprends le polonais avec une certaine ferveur Si vous aussi, vous voulez m'envoyer votre enregistrement ou si vous avez des questions pour moi n'hésitez pas à le faire en m'envoyant un email à l'adresse et je me ferai un plaisir de le diffuser dans un des futurs épisodes du podcast C'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve comme d'habitude dans deux semaines et d'ici là, n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours. À bientôt